0: En este episodio especial te traemos la tercera ley espiritual del éxito la ley del karma o de causa y efecto Soy Ronnie, tu anfitriona Vamos a empezar viendo qué es la ley del karma o de causa y efecto Cada acción genera una fuerza de energía que regresa a nosotros de igual manera Cosechamos lo que sembramos y cuando optamos por acciones que les producen alegría y éxito a los demás, el fruto de nuestro karma es también alegría y éxito. Entonces la tercera ley espiritual del éxito nos dice eh, que la acción y la reacción es una misma cosa, es causa y efecto al mismo tiempo, porque toda acción genera una fuerza de energía que vuelve a nosotros de igual manera. Esta ley del karma es muy conocida por todos nosotros, siempre escuchamos, bueno, cosechamos lo que sembramos. Y resulta obvio que si deseamos crear felicidad en nuestra vida, debemos aprender a sembrar las semillas de la felicidad. El karma entraña la acción que resulta de las decisiones conscientes e inconscientes que tomamos. Muchas veces en nuestra vida este, eh, tomamos decisiones inconscientes eh, y esto genera karma ¿no? Puede ser karma positivo o karma negativo, pero bueno por lo general estamos generando karma, karma carga y negativo ¿no? Este, es muy importante esto que nos menciona Deepak Chopra en su libro, el poder de decidir a cada momento estamos tomando decisiones y es importante poder tomar decisiones conscientes. Nos hemos convertido en haces reflejos condicionados, los cuales son constantemente provocados por las personas y las circunstancias. Entonces, recibimos un, un estímulo del exterior y automáticamente reaccionamos sin pensar o sin sentir. A ver, Grace, ¿qué nos puedes decir de esta ley del karma o de causa y efecto?
1: Y bueno, como vos decías, ¿no? tomamos decisiones de manera inconsciente y por lo tanto no lo son. Eh, siguen siendo decisiones, aunque sean inconscientes. ¿no? Si, por, por ejemplo, yo te insulto, lo que podrías hacer es sentirte ofendido. ¿no? Si yo te dijera un cumplido, te sentirías halagado, complacido. Pero sigue siendo una decisión es mi decisión pero ya lo hacemos automáticamente si yo te insulto vas a reaccionar y ahí y se genera, ponemos tener.
0: la rueda del karma en acción si te
1: doy un cumplido te vas a sentir halagado pero ya es como algo inconsciente porque si vos me insultas si yo decido conscientemente no reaccionar mi decisión va a ser no reaccionar y ahí paro el karma punto para mí y para el que me insulta.
0: Claro, porque no solo eh, generamos karma nosotros, sino que hacemos que el otro genere, genere, karma. genere
1: karma. Entonces, si yo no reacciono, y volvemos atrás, ¿no? No reaccionar. Estarse ecuánime, no juzgar. Porque, bueno, no me lo tomo personal. Estará mal esa persona que me insultó en ese momento. Pero, bueno, es difícil no reaccionar, porque ya es algo que lo traemos inconsciente, lo claro. pican y saltamos para el toque.
0: Sí, vivimos este, en modo robot, claro. ¿no? totalmente condicionados por los estímulos que están en el exterior, incluso este Chopra menciona en su libro el famoso condicionamiento de Pavlov, ¿no? somos como el perrito de Pavlov que toca la campanita ya. y empezamos a salir, Salida. tenemos hambre. Claro. ¿No? Entonces,
1: bueno, es, es mi decisión, sigue siendo mi decisión, así sea inconsciente o consciente.
0: Exactamente, entonces tenemos que aprender, bueno, a elegir mejor, ¿no? Y nos dice, cada vez que hagamos, que tengamos que decidir algo, tengamos que elegir, en primer lugar, ¿cuáles son las consecuencias de elegir este camino? Y nos dice que el corazón nos los dirá inmediatamente. En segundo lugar, la siguiente pregunta. ¿Traerá esta decisión que estoy tomando, felicidad para mí y para quienes me rodean? Si la respuesta es afirmativa, entonces seguimos adelante. Pero si solo me trae felicidad a mí y desgracia a mi alrededor, voy a generar karma. Y en tercer lugar nos dice, bueno, eh, esta elección, ¿sí? eh, La estoy tomando conscientemente, ¿va a traer sufrimiento a los demás?, o va a traer felicidad hacia mí y hacia todos los que nos rodean. La acción correcta, espontánea, es la acción apropiada que se toma en el momento oportuno. Es la respuesta correcta a cada situación en el momento que se presenta. Es la acción que nos nutre a nosotros y a todas las demás personas a quienes esta decisión afecta.
1: Y mira, hablando de las decisiones, ¿no? Chopra menciona justo en la del karma, dice para ayudarte a tomar las decisiones correctas, porque bueno, como sabrán, yo necesito saber el cómo, cómo hacerlo, cómo tomar la decisión correcta. Entonces, dice que ese mecanismo que tiene el universo es la sensación que nosotros tenemos dentro de nuestro nuestro cuerpo experimenta dos clases de sensaciones, de bienestar o de malestar. Entonces, si yo paro antes de tomar la decisión, antes de reaccionar, antes de hacer cualquier cosa, dos segundos, no tengo que estar en meditación una hora y después tomar la decisión a ver si te insulto o no. O sí, seis, son, son microsegundos en claro. ¿no? nuestro cerebro. Pero si yo entro en, ese, en esa brecha el otro día, entro en esa brecha de un nanosegundo, porque es un nanosegundo, y paro, y siento la sensación de mi cuerpo, mi cuerpo me va a dar la propia respuesta, si es una sensación de bienestar, de felicidad, de paz, vamos, vamos con toda la... pero si esa sensación en ese momento que paro y entro en la brecha, entro en, entre ese pensamiento, entre pensamiento y pensamiento. Sí, en ese silencio. En ese silencio. me da una sensación de malestar. El universo me está mandando la respuesta inmediata, no sigas adelante.
0: Exactamente. Pare, pare, pare ahí. Pare. pare un minuto. Claro, es entrar en ese silencio y decir, bueno, ¿esto se siente bien en mi cuerpo? Sí o no. Tan sencillo como eso.
1: Puede ser muy leve, pero tenemos no que aprender. A, exacto,
0: tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo, nuestro corazón, cómo se siente la situación. Incluso cuando entramos a un lugar, ¿no? Sí. A una casa, a una tienda, podemos sentir en el cuerpo que el lugar está lleno de energía positiva o negativa y decidir retirarnos de ahí o quedarnos.
1: Pero no hacemos caso. No. no hacemos caso a nuestra intu intuición, y esa es la forma que tiene el universo de guiarnos. Pero no hacemos caso. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones que dentro nuestro se sentía ese malestar, y sin embargo, hemos seguido adelante? Exacto, y
0: se genera una reacción en cadena, entramos
1: en un círculo vicioso,
0: y no podemos salir de ese karma que se inició quién sabe cuándo no, ni nos acordamos no
1: tiene no, principio ni tendrá final pero bueno, es
0: salirse
1: un poco salirse un poco de ese círculo y, y tratar de salir del loop Exacto. porque si no nos volvemos en un bucle volvemos a enfrentarnos a las mismas situaciones constantemente hasta que el universo diga, bueno, ¿ya aprendiste?
0: Sí, las hiciste conscientes. La, la,
1: las, ¿Las pudiste identificar? En...
0: Claro, porque estas situaciones, si no se repiten una y otra vez en nuestra vida hasta que aprendemos o pagamos la deuda kármica, aprendemos de ellas o las trascendemos.
1: Claro. Y bueno... Dice que solo el corazón conoce la respuesta correcta. Y a veces pensamos que el corazón es algo cursi, que no nos va a dar una respuesta, pero el corazón tiene una habilidad eh, genial, es completamente intu intuitivo, es holístico. Y el corazón conoce la totalidad. Entonces conoce todas las relaciones que existen, ¿no? Entonces, y no tiene esa orientación de ganancia pérdida, Entonces, escuchando al corazón en esos momentos, nos va a dar la intuición de qué es lo que
0: es correcto. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, ¿qué pasa con el karma pasado y cómo influye en nosotros ahora? Porque, bueno, hay karma que generamos en esta vida, la semana pasada el mes pasado, en, 1900, en 1981, y también traemos karma de otras vidas, ¿no? lecciones que no aprendimos y que regresamos para este, poder nuevamente pagarlas, cambiarlas o uh -huh. trascenderlas, entonces él nos dice que bueno, eh, la primera es pagar nuestras deudas kármicas ¿no? y la mayoría de la gente que está en la inconsciencia, elige este camino. Pero bueno, puede ser un, un camino con mucho sufrimiento, pero bueno, en el universo nada queda este, en deuda, ¿no? no queda ninguna deuda pendiente. Y la segunda posibilidad sería transformar o convertir este karma en una experiencia más deseable. Por ejemplo, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Por qué y para qué me está sucediendo esto? ¿Y cuál es el mensaje que el universo trata de comunicarme y la tercera sería bueno enfrentar este karma y trascenderlo que es lo más elevado y lo más difícil este, en nuestra vida no poder trascender este karma es independizarme de él y aparte juntarlo con mi Dharma que hablamos de los cuatro pilares del Dharma Ajá. en un episodio lo pueden escuchar y entonces eh, dice que trascender este, este karma es entrar en ese flujo, en esa conciencia, en ese espacio entre un pensamiento y otro, llevar nuestro trapo sucio y lavarlo en esa corriente. ¿no? Entonces eso sería trascenderlo. Trascenderlo no significa vivirlo. Eso sería... Pagar la, pagar, la, car pagar la deuda la deuda kármica, entonces mientras más entramos en esta meditación de la cual hablábamos ¿no? que es ese espacio entre un pensamiento y, y otro, poder llevar ese, ese karma, ese trapo sucio para que eh, la corriente divina lo limpie y a mí me hace acordar un poco a un curso de milagros que como decíamos, Deepak Chopra es un estudiante de un curso de milagros que dice que llevemos todas nuestras acciones y nuestros pensamientos al Espíritu Santo y que se lo entreguemos a Él. Que lo único que, que Dios no, nos pide es que entreguemos nuestra voluntad a la voluntad mayor, ¿no? Entonces decir, bueno, Señor, Dios, Universo, yo te entrego este pensamiento o este sentimiento de culpa que siento o este insulto que quiero decir te lo entrego a ti para que tú lo reinterpretes y me digas entonces me mandes ese mensaje a través del corazón de qué es lo que debo de hacer no sé Grace si quieres agregar algo a esto
1: bueno hablando de del karma ¿no? dice que todas las acciones son episodios kármicos tomarme una taza de café, bañarme es todo cármico, porque estas acciones generan memoria, la memoria tiene la habilidad o el, el potencial de generar deseo y el deseo genera otra vez una acción y él dice que el software operacional de, de nuestra arma es el karma, memoria y deseo. Entonces, tu, tu alma es un manojo de conciencia que tiene las semillas del karma, memoria y deseo. Tomar conciencia de estas semillas de manifestación te conviertes en un generador consciente de la realidad. ¿no? Tenemos que, y hablamos siempre de lo mismo. Yo, al ver las cosas, al tomar conciencia, paro. Paro el karma. Es. Me insultó, lo quiero insultear, lo quiero abofetear, pero no. Paro un micro nanosegundo y ahí corto ese carno, ¿no? Y entonces, eh, al, al convertirnos en alguien que elige conscientemente, comenzamos a generar acciones que son para la evolución. Para la nuestra y para la de los que nos rodean. Y eso es todo lo que necesitamos. Claro. Pare, siempre. Acuérdese, pare y, sea, y, y elija lo que se sienta bien adentro del de corazón. Esa sensación de paz, de tranquilidad. Si no me trae paz y tranquilidad, no lo hago. Exacto. Y después, bueno, al final nos da este,
0: estas tres eh, tips o estas tres acciones que debemos realizar para poder tomar esas acciones conscientemente, o él lo llama, bueno, poner en funcionamiento la ley del karma, que en realidad la ley del karma siempre está en funcionamiento, uh -huh. pero para que este sea a favor de nosotros y no en contra.
1: Claro, porque el karma lo, siempre lo escuchamos y ahí te va a venir el karma encima, pero bueno, si mis acciones han sido buenas, bueno, no buenas, porque no es... Ni bueno no, ni malo. No es juzgar el acontecimiento, pero bueno, desinteresado, pensando en la felicidad mía, pensando en la felicidad del otro, esa semilla del karma va a traer frutos de amor, de felicidad. Si yo siembro una semilla de cactus, no me van a hacer una rosa, no va a crecer una rosa.
0: Exactamente. Si
1: yo siembro una semilla de rosa, bueno, me crecerán rosas. Exacto. entonces si yo lo hago deliberadamente mis acciones claro. me volverá y en cien 100 veces, mil veces más de lo que yo planteé
0: claro, es salir del modo robot condicionado, acuérdense del condicionamiento de Pablo, de Pablo para entrar en una acción consciente en un pensamiento consciente,
1: consciente.
0: entonces nos dice, primero Hoy observaré las decisiones que tome en cada momento y con el simple hecho de observar esas decisiones las traeré a mi conciencia. Sabré que la mejor manera de prepararme para cualquier momento en el futuro es estar totalmente consciente en el presente. Número 2. Siempre que elijamos me formularé dos preguntas. ¿Cuáles son las consecuencias de esta decisión? Y, ¿Traerá esta decisión felicidad y realización tanto para mí como para aquellos a quienes afecta? Y tercero, después le pediré orientación a mi corazón y me dejaré guiar por su mensaje de bienestar o de malestar. Si me siento a gusto con la decisión, seguiré adelante sin temor. Si la decisión me produce malestar, me detendré a mirar las consecuencias de mi acción con mi visión interior. Esta orientación me permitirá tomar espontáneamente decisiones correctas, tanto para mí como para todos los que me rodean. Entonces, primero, observarnos en cada momento, observar las decisiones, hacernos las dos preguntas, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esto? Y si esto va a traer felicidad para mí y para las personas que me rodean. Y por último, escuchar la orientación que nos da el corazón o el cuerpo. ¿Esto se siente bien o mal? ¿Me trae bienestar o malestar a mi cuerpo físico? Acuérdense que siempre que estamos envueltos en situaciones de agresividad, de pelea, terminamos mal, mal
1: cansado, cansados.
0: Sí. Nos duele la cabeza o nos duele el estómago.
1: Cansados.
0: Cansados. se
1: quita energía esa, ese tipo de, de situaciones. Que, en vez de meterte vos en la energía del universo, como te sale. Sí, salís así, expulsado. Claro, salís expulsado y te chupa la energía. Exactamente. Y, te dan ahí,
0: ¿sí? y uno queda más más cansado eh, drenado y no tiene energía para lo que realmente debería estar haciendo ¿no? entonces podemos pedir esta guía en las decisiones que está... tenemos una lluvia acá pueden sí. escuchar la lluvia y entonces entender no se puede hablar muchísimo del karma y depende de, de la filosofía o de la perspectiva serán los diferentes este, prácticas que podemos realizar. Pero bueno, hoy estamos hablando entonces de esta ley del Carmen, las siete leyes espirituales del éxito, que para mí lo más importante es, bueno, estar conscientes de las decisiones que tomamos. Cada vez estar más en el presente, ¿no? Porque incluso a veces estamos discutiendo con alguien o hablando y ni siquiera estamos ahí. No, Nuestra mente en otra cosa. está en cualquier lado, o en el futuro o en el pasado, pero no en el presente. Bueno, entonces este es nuestro pequeño episodio especial y en el próximo episodio entonces hablaremos de la ley número 4, la ley del menor esfuerzo.
1: mí esa me encanta. Esa, Ay, esa, esa me es buenísima,
0: a mí también, creo que es una de las que más me gusta. Así que no se pierdan nuestro próximo episodio, les agradecemos mucho eh, por habernos escuchado y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Este fue tu podcast, Mirando a las Estrellas.